0: What's up Is fam, daqui é o vosso boy Wildes Gomes, estamos aqui com dois membros dos Bons malandros, Yuri Policarpo e Lucky yeah. Boy, what's up fam What's up, é everything good Love I know, same Estamos aqui a dar um inglês, <laughs> british I, I don't even know <laughs> <laughs> Primeiramente, a primeira pergunta é para o Lucky Boy Lucky Boy é um miúdo, 18 anos, que está aí no mercado a fazer boas cenas, boas produções. Um, Lucky, de onde é que vem
1: o no teu nome, Lucky Boy? Então, vou contar já a minha história. <risos> Please. <risos> então, o comecei, o meu primeiro nome de produtor foi DJXJ. Ninguém sabe isso. DJXJ. J. o nome é ator. Então, yeah, foi uma evolução do DJXJ uh-huh. para Tune King, que foi quando eu comecei a trabalhar com entre aspas que pop hip sou eu, hum. neste caso com Varela, quando uhum. eu também estava com o Eddie e a também, estávamos todos lá um, depois do Tank King foi quando eu comecei a cantar em inglês e passei para Seven hum. yeah. e do Seven, eu tipo, quando eu comecei a cantar eu dizia sempre a minha tag que é is the lucky boy, yo então já, yeah, ficou essa a minha dica yeah, passei de the lucky boy para lucky boy mesmo só yeah, e estamos aqui oh, agora passaste muitas fases, yeah. muitos nomes <risos> mas digamos que tipo, essas fases Fora a minha evolução como artista <risos> e como produtor. Hum. Porque se eu for ouvir os beats do DJX, não. Esquece. Não. Não, era nada. não. Mas como é que nasceu essa tua veia artística, como produtor? Então, um, eu tenho um tio, hum. ele é artista, chama-se Rei Weber. E... São nomes complicados. <risos> e o meu, pai, o meu pai foi percussionista. Hum. E eu sempre ouvi música, sendo ela angolana, cabo de várias culturas. eu sempre gostei de produzir. Porque eu comecei a produzir há 5 anos atrás. Hum. E quando era miúdo. Essa, essa é uma história que só as pessoas mesmo que trabalharam comigo na Big Beat sabem. Que eu cheguei no estúdio com uma galãs. <risos> <risos> com uma galãs. E depois, tipo, eu abri o PC. Tipo, as pessoas estavam lá para mim. Mas tens beats aí? Mas tu consegues fazer beats com uma galãs? Essa aqui é a é. pergunta. É. 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 Ninguém conhece essa história, sem as pessoas. Acho
0: que foi
1: importante, afinal. O <risos> produzir no Magalhães. Mas não era assim nada, assim, mesmo profissional, a sério. Mas é pá, viram que eu tinha talento a fazer as coisas. Mas para além do talento é força de vontade. Uhum. Porque eu podia passar do Magalhães para um PC bom, que foi o que aconteceu neste caso. Mas foi a minha transição mesmo. Das coisas que eu conseguia fazer no Magalhães, que tu abrias, ele ficava sem bateria, tipo já, acabou já <risos> espera já até amanhã, não e tipo, foi uma grande evolução foi, foi uma grande evolução
0: mas tens algumas inspirações uh, aos quais tu, tu pensas, antes de fazer um beat pensas em alguém, quando vais criar alguma coisa, ou é tudo mesmo só da tua cabeça para ponto, não sigo ninguém,
1: faça a minha cena sozinho digamos, eu não sei já ouviste o Vai Dar Certo, certo? Sim então, é uma vibe que eu sou um bocado, digamos, maluco a fazer instrumentais que uhum. Eu ouço um Ou eu toco, ou, ou eu utilizo uma sample Eu ouço aquilo Epá, Se calhar aqui, em vez de fazer um trap Vou fazer um afro-funk aqui uhum. é, é, Eu gosto de jogar pela, pelo desconhecido Em vez de ser só uma cena sóbria Porque imaginemos Todas as pessoas que vão ao estúdio comigo Elas começam a ouvir um beat, está trap uhum. Depois do nada tem, terá um afro-trap Mas calma aí, isto acabou de acontecer? E passado um bocado, tá a acabar com o funk. As pessoas. Afinal. E sempre foi assim. Então é, é veio criativa. É mais uma veia criativa. Que é passada de família. muito de família.
0: Mas tu não achas que ao, ao criar-te muita coisa numa música só num track só, não vai que
1: é confusão na cabeça das pessoas? Depende de como tu organizares. E como é que tu organizas então? Isso. coisa de explicar. Imaginemos. Tu tens uma parte de calma que é a bridge. Que o tipo, podes utilizar como um funk hum. E um drop pode ser um afro, como o verso pode ser um trap. Estás a ver? É da maneira que tu vais cantar a música.
0: Eu vou sair daqui pro tu também, <risos> estou a sentir
1: a vibe. Mas neste momento estás com um projeto teu a solo, correto? Estou a criar um projeto agora a solo.
0: Mas como é que está esse processo de criativo? Como é que está a
1: acontecer? O que é que podemos esperar de ti? Neste, neste momento eu estou a trabalhar com os Bormalanders. Uhum. Tenho. somos um, uma cooperativa e okay. um coletivo de artistas eu estou a trabalhar como produtor e como cantor hum. e o meu projeto a é solo neste caso agora estou a trabalhar com a Cíntia estou a fazer uma, uma, uma música com ela uh, e vamos ver o que é que vai sair daí temos assim já um, um bom feedback da música e vamos ver o que é que vai sair daí. Tu achas me sendo importante e interessante,
0: uh, os Burmalandes. Como é que aconteceu a tua entrada nos Burmalandes juntamente com o Yu e Policarpo, que temos aqui, também aqui, o whatsapp tudo bem <risos> tá tranquilo, nas caos. Tá vendo né? tua relaxada? Sempre aqui, bem atento. <risos> é isso, mate. Uh, tu é fotógrafo, right? right? Fotógrafo, ideógrafo, muita coisa. Não... Como, é que, como é que
1: aconteceu a vossa entrada nos Burmalandes? Então... A
2: vossa entrada primeira.
1: For. Ok, então a minha entrada nos Burmalandes eu já conheço Ari há muito tempo. Uhum. Um, uh, neste caso Ele referiu que Nós conhecemos numa instituição uhum. Que ele fazia parte um, n- Nessa altura eu estava trabalhar Na Big Beat E foi uma, uma transição Porque como eu já conheci o Ari há muito tempo Ele viu uma crescer a nível pessoal e musical Porque quem me pôs a cantar A sério foi o Ari Porque nas um, minhas primeiras letras eu comecei a cantar em português uhum. Eu nem dicção para as coisas eu tinha Nem flow propriamente bait- Basicamente eu baitava os flores das outras pessoas uhum. e isso não era nem, não é uma descoberta como artista, não, não, não tinha-me descoberto na altura agora, ainda agora estou à procura do que é que eu quero realmente fazer mas, mas é isso, o Ari na altura viu, eu mostrei-lhe os meus beats e era, vamos trabalhar mesmo a sério, base uhum. a focar em ti eu disse, ok, vamos e é aquela altura que tu pensas vamos arriscar ou não vamos o que é que isso pode mudar e sendo que nós trabalhamos em cooperativa é, é como, por exemplo o Yuri faz vídeos uhum. e tira fotos. Eu faço beats. O Yuri também canta.
0: Hum.
1: Eu estou a okay. precisar de um vídeo. O Yuri faz-me um vídeo. O Yuri está a precisar de um beat. Eu faço o beat. Se agora imaginemos um trabalho para fora, alguém está a precisar de um vídeo, o Yuri vai fazer o vídeo. Claro. E é assim que nós trabalhamos. E tu, Yuri? Ah, a minha entrada <risos> nos dois malandros? Ah, foi, foi a minha entrada até...
2: Não estava à espera, na altura. Já conheci o Arya há algum tempo. Desde... Se calhar ele nunca tinha me conhecido, mas já o conhecia do trabalho dele, de música. que ele cantava com o Marcos Bessar, ele conhecia num concerto lá na, na escola, andava na secundária. Aí entretanto, pronto, ele ficou lá no, como. Hum, eu não lembro muito bem qual é que era o cargo dele, assim, a nível de. Pronto, lá no EOMSAC, que era o projeto social que havia uhum. lá, mas ele tra- ajudava a nível artístico os miúdos, gravava as músicas e eu ia lá algumas vezes. Entretanto, ele pronto, falou comigo: olha, acompanha-me aí ao. Hum, nós fomos ali ao... Olha qual era o nome daquilo? <risos> não, não a lembrar. Quando fomos lá ao... Aquele podcast, também lá no... No, no rooftop. Ah, sim, foi, pronto... Nas três pancadas que o Ari depois, apresentou-me o Projeto dos Bons Malandros. Apresentou-me a equipa, o Road Manager. Apresentou-me também pronto, o produtor, também. E a partir daí... Comecei a fazer parte de toda a estrada que o Ori vai fazendo, nível de vídeo, fotografia, tudo, esses recursos, tudo que ele precisar, estou aqui tendo para ajudar. Eu, juntamente com uhum. o Bruno, que o Ruth também, então acabámos por trabalhar também em conjunto nessa, nessa área de, de imagem.
0: Mas como é que, fala um pouco do teu, do teu background, como é que tu foste para fotografia e vídeo, como é que isso tudo aconteceu?
2: A nível de fotografia, como é que eu comecei? Eu comecei na fotografia, na, na realidade, uhum. comecei na fotografia e eu comecei a ganhar gosto pela fotografia, a nível de edição e tirar boas fotos. Até era por causa de mim, por causa da minha exposição no i5. não era por mais ninguém. <risos> <risos> Back in
0: the days, man. <risos> yeah, <yeah. birth>
2: <risos> grandes edições que eu fazia, punha ali telemóvel, pousava, grandes fotos que tirava. pois a partir daí foi sempre a subir, foi sempre a fazer mas inicialmente foi sempre pá, muito centra- centrado naquilo que eu poderia pronto, utilizar a câmera a meu favor okay. e depois uh, a um certo ponto comecei a fazer para os outros mas foi muito a partir daí, comecei depois uhum. a aprender fotografia no meu homo uhum. mesmo a sério uh, tive formação de photoshop ensinaram-me como é que se mexe numa câmera séria porque até lá só mexia no telemóvel
0: okay.
2: pronto, uh, comecei a ter formação de fotografia aprendi isso tudo a partir daí comprei a minha primeira câmera foi para em e... 2011 lembro-me muito bem Comprei a minha câmera e comecei a tirar fotografias, mesmo sozinho. E depois a partir de eu já gostava mais de vídeo, comecei também a... Pronto, tinha muito interesse pelo vídeo, porque era imagem em movimento. E comecei depois também a fazer uns videoclipes, assim, ao pessoal do bairro. Começava assim a fazer videoclipes, cobrava na altura cobrava 60€ por videoclipe. Pois é muito não? <risos> 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 agora é
0: são
2: <risos> mil! <risos> agora aumentaram 3 reais. Oh. Ei, ei, ei. <risos> o homem está bom tá? é bom yeah. malandro <risos> <risos> yeah, então foi a partir daí comecei a fazer assim os videoclipes videoclips assim muito arcaicos com uma coisa assim muito muito no desenrasco pá. e participei depois em alguns concursos e depois a partir foi sempre a subir, sempre a fazer cenas novas até que depois comecei a trabalhar com a Arir. mas ainda assim tive muito tempo parado ainda tive ali um bom tempo uh, como é que eu vou explicar? emigrar ah vou para a Inglaterra tentar uhum. procurar uma, uma profissão, uma estabilidade financeira E nesse tempo todo, que eu fui para a Inglaterra foi em 2014 Fui, não gostei daquilo Estive lá Por causa não, do frio aqui
0: Do frio, das
2: pessoas, tudo <risos> <risos> Então basicamente não gostei daquilo Eu fui para lá Só mesmo com a cena de tentar ganhar dinheiro criar Ter uma profissão, criar uma carreira Uma uhum. coisa normal Não correu bem, voltei quando eu voltei Nem, nem, nem toquei Na câmara a câmara foi completamente esquecida A partir do momento Que eu comecei nessas viagens Depois em 2016 Fui para o Canadá Também tentei Estive lá Trabalhei nas limpezas Levei a câmara comigo Mas não toquei Nem uma vez Porque a minha O meu foco era outro hum. Era o meu foco que era mesmo tentar criar uma carreira, fazer guita, fazer dinheiro, estava mesmo completamente desfocado porque uhum. já tinha esquecido aquilo. Já estava naquela, pá, é um hobby. Ah, é um hobby, pronto. E depois quando voltei para cá, um, em dois, no final de 2017 ou oh, 2018, já nem me lembro bem, voltei, comecei a trabalhar uh, na Nike. Depois a partir daí comecei a ter um foco, comecei a ver as pessoas a chamarem-me, as pessoas começaram-me a chamar bastante, eu me fogo! E depois eu estive na Nike, comecei a perceber que tem bom trabalho e muitas vezes que não um, e estava a um mês de um mês e meio de ficar efetivo eu estava sempre a pensar, será que fico efetivo? Hum. Será que vou arriscar? Já tinha investido muito dinheiro em material A partir do momento que eu voltei do Canadá eu comecei a ter cena assim, vou, vou-me investir nisso a sério okay. Depois comecei a investir, investir, investir investir já tinha investido muito dinheiro e depois estava na altura, ou continuava na Nike que ficava efetivo já tinha até um cargo de visual merchandiser, era fazer visual de, dos manequins uhum. a loja e tudo, ou, ou pronto, investi na, na minha área que eu sempre, que eu sempre quis. Pá, decidi arriscar, decidi arriscar e pronto, aí agora está, a meu ver, está a correr bastante bem. Mas quando é que deu aquele, aquele clique, de disse eu vou avançar com isso? Foi mesmo aí. Ah, é? foi, mesmo, é. foi mesmo a partir daí da Nike, que já tinha investido muito dinheiro muito dinheiro, eu comecei, às vezes começava assim lá ah, para trás, já gastei tanto dinheiro eu pensava assim, eu não sou rico para estar aqui a, a brincar de gastar dinheiro em lentes e para estar aqui a fazer um hobby, não, isto aqui isto aqui é para dar dinheiro eu comecei, tipo, pronto, um chamava-me hum. Eu começava a ver, ah, fazia um vídeo por mês Conseguia fazer sempre um vídeo por mês assim, Fogo, e estou a trabalhar, fogo, imagina Depois chamavam me várias vezes, assim, não posso Porque eu, vais ter que esperar se calhar um mês para sair o vídeo Porque eu estou a trabalhar, é complicado E eu comecei a ver as pessoas a chamarem-me E, ah, e a partir daí é que começo a ver as pessoas a chamarem-me E começo a pensar assim, se calhar vale a pena arriscar Porque se eu arriscar, eu vou, ter, eu vou criar uma necessidade em mim eu criando, criando a necessidade em mim vou, vou exigir muito mais de mim claro. para, para me dedicar àquilo Então foi a partir daí que eu disse não então Pus a minha carta, cheguei lá à minha gente Disse, olha, explica lhe Se tu mesmo assim estou todos explicar a ti uhum. Já investi muito dinheiro no, na, na minha área E eu agora vou decidir arriscar Em vez de ficar efetivo, já te invitar Mas já tinha enviado a carta para tu ficares efetivo Eu disse, olha, mas eu vou mesmo investir Pronto, e depois Várias coisas a partir daí foram acontecendo Foi o Ari que foi-me chamando Depois a partir do Ari foi um, fui criando várias ligações com outros artistas Com pessoas que se calhar Hoje acabava por não, por não conseguir chegar Então pronto E acabo de certa forma estar grato também a ele Porque ele me deu essa oportunidade de entrar nos meus malandros E a partir daí foi pff, pff, Ligações que nunca mais acabam Tenho, Já tinha as minhas uhum. Mas foi
0: ainda só yeah,
2: Muito grande mesmo
0: Agora back to lucky boy <coughs> Há pouco em off estava aqui a falar com, com, com o Manoeli A falar de produções e de novos cantores uh, Anteriormente uh, Tu vias muitos rappers ou muitos artistas Que iam atrás dos produtores um, Para poder uh, Não, mentira, desculpa Vias muitos uh, produtores a atrás de rappers Para um cantar no seu beat Para tipo, se tornar famoso yeah. Hoje em dia são os rappers ou artistas que vão atrás dos produtores O que é que achas que aconteceu nesse espaço de tempo a uh, existir essa mudança uh...
1: Tu como produtor E também cantor Primeiro de tudo, eu acho que os produtores, só, só em si, desde back in the days, sempre foram um bocado desvalorizados, Então bem? Então, imagina os produtores chegaram a uma altura que eles tipo, investiram tanto dinheiro e tanto suor e trabalho que, ah, tem uma o meu um produto, ok? Tendo um outro produto aqui, tu gostaste do meu produto, uhum. então tu vais-me vir buscar o um meu produto. Como, por exemplo, gostaste do produto do Yuri... Mas eu também tenho o mesmo produto. E depois é mesmo. É mesmo depois, isso é a jogada depois de preços, envolve muita coisa. Envolve muita coisa. Eu posso ser o mesmo produto que o Yuri, uhum. ou o meu produto pode ser melhor. Okay. Então imaginemos, chegaste, chegamos àquela altura que eu não estou aqui a chatear-te: olha, tens produto, tens produto. Não. Tu viste, fiz um bom trabalho, viste que o meu produto é bom, então tu vais buscar o produto.
0: Ok. Então, mas o que é que achas que diferencia a tua maneira de produção dos outros produtores que há aí hoje em dia? Porque hoje em dia tens muitos, muitos produtores putos também. Pá, jovens que fazem bom trabalho
1: o que é que achas, o teu trabalho diferencia aí? Uh, às vezes não é só trabalho é a criatividade que tu hum. tens para fazer as coisas porque imaginemos eu posso fazer um trap beat muito bom como outro rapaz pode chegar com um trap beat melhor e já perguntaste porque é que esse trap beat é melhor? porque se calhar ele teve mais criatividade a fazer as coisas e não utilizou as mesmas coisas que tu utilizaste ok, faz sentido então, e falando disso uh, tens trabalhado com a
0: Cíntia certo Uh, ela fez um som há pouco tempo, grana. o Grana, que está ter um boom que eu acho que ninguém imaginaria que fosse ter um boom. E tudo começou com uma brincadeira. Exato, segundo o que ela explicou também. E foste tu que produziste. Um, achas que todo o produto que aconteceu aí, ou seja, o boom que teve foi mais por causa dela, com o talento dela,
1: ou tem muito a ver com a tua produção? É mais as duas coisas. Hum. Porque imaginemos, eu posso produzir bem. Como o cantor pode simplesmente cantar de uma forma que é pá, as pessoas ouvem, quando tu ouves o som da da Cintia ou Grana, a pessoa ouve e fica a a voz dela está-me a ficar na cabeça por alguma razão, a forma como ela está a cantar e se expressa na música é diferente do que tu tens ouvido ultimamente, sim, mas vibe diferente. É como, por exemplo, apareceu o Julinho, o Julinho, quando apareceu, as pessoas ficaram calma aí, ele está a cantar de uma forma diferente, é fora do normal, porque as pessoas estão habituadas a ouvir sempre a mesma coisa, por exemplo. Imaginemos, temos aqui três artistas Estão os três a cantar da mesma forma Se eu chegar com uma forma totalmente diferente Vais cá Fogo, esse é diferente As pessoas na altura ficam tipo um, É, é só mais um Mas depois tu, tu pensas mesmo E não, tipo O diferente às vezes é bom Como pode às vezes ser mal Porque imaginemos <risos> Tu podes ser uma coisa diferente Mas não ser boa E assim que foi um, um fenómeno que eu Cada vez, que... um <risos> que, cada vez que eu penso, que imaginemos, nós estávamos, nós tínhamos acabado de sair da escola, estávamos todos a conviver, eu digo, Cíntia, olha, já tenho as cenas para gravar lá em casa, queres vi lá, vamos lá fazer umas brincadeiras? Ah, eu não canto, eu não canto, não sei o que mais. Eu, ah, não foi mal, fazemos a letra e vais lá e fazemos uma cena. Chegámos em casa, estávamos a ver beats e isso, yeah. e agora está a surgir uma vibe, eu estou a curtir, gravamos e quis... Assim, uma pós-produção assim mínima, porque não foi assim uma grande pós-produção. Um, vimos o resultado. Ah, vamos lançar no um SoundCloud. Ah, Vamos ver o que é que vai dar. Passado duas semanas, 5K, 10K, 15K. E agora eu vejo o vídeo, eu não sei se a música já se superou os 20 ou 30,
0: uhum. uh,
1: mas foi, foi estranho. As pessoas todas em louros conheciam a Cintia. Para além da, do background que ela tem, mas pela música em si. Uhum. Porque ninguém esperava que a assim, Cintia fosse fazer uma coisa daquelas, mesmo Real. sendo uma brincadeira. Real. Então passámos daquela, fomos fazendo outras e, e pronto. E estamos aqui agora. E tu pensas produzir dizer mais miúdos jovens ou mais miúdas jovens? Sim. Mas há algo para já? O que é que podemos esperar mais de ti nesse ramo? Neste momento agora, foi com, como eu te disse, um, eu estou a trabalhar com os barmalandos. Uhum. E também estou a trabalhar nas minhas coisas a sol. Então pronto, eu vejo mais ou menos como é que eu posso sugerir isso Porque imaginemos, eu vejo Aparece um um artista do nada Eu vejo que Às vezes é pelas vibes Porque imaginemos, um artista chega Tu ouves ouves ele a cantar e pensas Epá, podemos tirar algumas coisas daqui Agora chega aquele artista, tipo, às vezes do nada mesmo E tu ouves, calma aí, isso pode ser um hit Começas a ouvir, ouvir, ouvir. Faz a forma, tipo, organizas o beat de forma que fique uh, uma coisa que fique na cabeça, não cansativa. Hum. Uh, e pronto. Depende mesmo, depois, como é que se fazem as coisas. Mas só mesmo para terminar,
0: nós achas que isso acaba por é um fenómeno, mas nós que acaba por ser algo passageiro. Acho que vai ser algo que fique, porque essa vibe é muito boa. Sim. Toca em festas, toca em tustecas, mas Sim. achas que
1: vai ser algo que vai perdoar? Ou vai tipo. Vai é ter uma temporada tipo verão e acaba? Depende do artista, imaginemos O artista chega com esta vibe agora O artista tem que pensar para ele mesmo Ok, isto bateu agora Agora o que é que eu vou fazer a seguir? Porque se queres mesmo que isto dê dinheiro Tu não podes estar, imaginemos, tu tens uma base Que é o teu estilo base Mas não podes ficar focado nisso Se isso vai passar de moda depois Tu tens que que te organizar de forma Que depois dessa coisa Depois da tua música bater Ok, pose isso Epá, se calhar posso fazer uma cena ainda diferente? Bato o teu crânio, vês, ok. Se calhar ainda não fizeram isto assim, ó. se calhar fizeram e não foi muito explorado. Às vezes é, por, é mesmo por isso. Quando eu digo que às vezes falta a criatividade a fazer as coisas. Ok, e, eu, e e também do teu lado, como fotógrafo, e também vi, uh, vi, não sei como é que se diz, video, como é que se diz? videógrafo. <risos> <risos> que
0: videógrafo. Acho que o fotógrafo tem que ter muita criatividade. Hoje em dia tem muitos fotógrafos por aí. Um, de que forma. Porque as pessoas podem olhar para o teu trabalho e diferenciar e perceber que é algo que vai ser contínuo.
2: Como é que as pessoas podem olhar para o meu trabalho e diferenciar?
0: Epa, basicamente, o importante é que tu criares uma
2: identidade. Hum. Tu quando tiras as fotos, editas as fotos, qual um processo... Para além de tirar, depois há outro processo, que é a edição, que pronto... Isso tu também vai, vai, vai muito em conta da tua identidade. podes tirar uma foto igual à minha, mas todo o trabalho depois... É que vai, vai criar a diferença. Hum. Isso nas fotos isso é, nas fotos e vídeo também, é, a meu ver é acaba por ser o essencial, porque aí é que se vê a identidade da pessoa. Às vezes também a, a parte da filmagem e da, da captação é muito importante também, muito importante, mas muitas vezes a edição está na forma como tu montas, na forma como tu editas e aí acaba por uh, vir cá para fora a tua identidade. a ver? E <coughs> pois aí, epá, eu acho que também. Mesmo que eu sou da opinião que às vezes não é questão de que aquele é melhor ou que é pior, não, tu tens de saber vender aquilo que tu tens, uhum. basicamente, uh, e eu digo também muitas vezes não há questão de ser o bom ou pior, porque no género tu podes ver o meu vídeo, eu vou o meu vídeo, e pá, são pessoas que vão ter opiniões diferentes, tu podes gostar ou pode não gostar, claro. tu podes me contactar para ter um vídeo e podes chamar o Lucky, se calhar o Leque, imagina vês o Lucky, ele pode me filmar em condições mas tu podes apreciar o trabalho dele, olha mano eu gostei daquele trabalho, hum. fez o trabalho dele ao meu a ver por isso é, que, isso é que o bom, o mau, o melhor o pior, acaba por ser um pouco subjetivo eu acho que o importante é, e nós focamos muito a tentar criar um bom impacto visual e que seja coerente com, com a música que toca, desde vídeo pá, a nível fotográfico também, que nós estamos na, na, nas sessões também, tem que haver uma, uma linha coerente também de, de bons malandos e pá, eu acho que isso é que é acaba por ser uma, uma coisa importante nesse nesse sentido
0: olha manos muito obrigado eu e o publicar Lucky Boy thanks fam yeah, nada nada Pessoal, mano, estamos aí saber se vai estar onde Spotify SoundCloud e outras plataformas
1: vejam porque estamos aí valeu as calmas mano
0: Yo!